0: Die nächste alte stelle du tanzt mich mal
1: hallöchen halli hallo liebe leute servus lea servus anna hallo Lilly. wie geht's denn so mir geht's gut wie immer und euch ja mir geht's auch gut und mir auch aber ein bisschen ist es ja trotzdem schade dass wir uns heute zum allerletzten mal hier versammelt haben wie fühlt ihr euch bei der allerletzten folge was was sind eure emotionen dabei ja, ich fühle mich ein bisschen wehmütig. Also es hat mir super viel Spaß gemacht, hier den Podcast mit euch und für euch alle aufzunehmen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir drei stehen hier gerade alle mit so einem weinenden und einem lachenden Auge. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen traurig. Aber wir freuen uns natürlich jetzt noch einmal so richtig durchstarten zu können. Wir lassen uns heute richtig krachen und ihr bald auch. Ja. Das kann ich nur so unterschreiben. Ich bin da auf jeden Fall komplett bei euch, aber jetzt müssen wir trotzdem so ein bisschen die letzte Zeit Revue passieren lassen und ähm, aus gegebenem Anlass, wie waren denn eure Weihnachtsfeiertage so? Ja, also Weihnachten war schön dieses Jahr, wie immer. Zeit mit der Familie ganz viel verbracht, wir haben gut gegessen. Ja, was gab es denn bei dir? Bei uns gab es dieses Jahr einen Rinderbraten als Hauptgang. Wir hatten aber als Vorspeise eine rote Betesuppe. Mit Birne, mal was ganz anderes, war aber tatsächlich sehr, sehr lecker. Klingt auch ziemlich lecker, muss ich sagen. Lea, wie sah es bei dir aus? Ja, also ich habe wie die letzten Jahre meinen Weihnachten im kleinsten Kreis verbracht. Einfach mit meiner Familie. Meine Großeltern konnten dieses Jahr leider nicht dabei sein, aber es war trotzdem schön und wir hatten eine gute Zeit zusammen. Und bei dir, Lilly? Ja, bei mir war es auch super, super schön. Ich habe auch im Kreise der Familie gefeiert und jetzt muss ich auch gleich nochmal was ansprechen. Ich habe nämlich heute meine Seele zu bereinigen für euch. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass es bei uns dieses Jahr Raclette gibt an Weihnachten. Diese Aussage muss ich jetzt revidieren, ähm, weil es nämlich bei uns kein Raclette gab, sondern wir haben gegrillt, weil es einfach einfacher war mit der ganzen Handhabung. Meine Schwester war da, die als Veganerin, die war ein bisschen entspannter beim Grillen als beim Raclette tatsächlich und war aber richtig schön, also wir haben draußen uns ein Glühwein dazu eingeschenkt, war richtig schön. Und danach, nach dem Essen, gab es natürlich Bescherung und wie jedes Jahr Kevin allein zu Hause Ja, aber Thema bereinigen passt ja jetzt eigentlich ganz gut zur Überleitung, denn um was geht's denn heute bei uns? Ja, unsere Folge heißt ja, du tanzt mich mal. Könnt ihr euch denken, um was es gehen sollte? Ja, also eigentlich hatten wir ja tatsächlich angeplant, dass wir so ein bisschen euch einen ne, Überblick darüber geben, wo in Würzburg welche Partys steigen und welcher Club am beliebtesten ist und natürlich auch, wo man sein Silvester gut feiern kann. Jetzt ist es natürlich, naja, aus einem Anlass, den wir alle kennen, ein bisschen ein Thema, worüber wir gerade nicht so viel sprechen können, weil einfach nichts stattfindet. Und dementsprechend haben wir uns jetzt dafür entschieden, einfach die Folge ein bisschen abzuwandeln, aber es wird natürlich immer noch Fettparty gemacht, weil Silvester fällt natürlich nicht aus. Ja, dieses Jahr halt nur im kleineren Kreis, aber krachen lassen wir es trotzdem, oder? Das auf jeden Fall und von wegen krachen, ich würde sagen, damit kommen wir direkt zu unserer heutigen Weinempfehlung.
0: Die Weinempfehlung der Folge.
1: Zu unserem feierlichen Anlass heute habe ich mal wieder eine klassische, aber doch außergewöhnlichere Weinempfehlung für euch. Heute gibt es nämlich den Perlenkuss secco von der Sektkellerei Obmann aus Würzburg. Der ist auch momentan wieder wichtig für die Studis zu wissen. Im Angebot für nur 3,99 Euro, also auf jeden Fall ein Schnäppchen zu Silvester. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der Secco oder Sekt oder was auch immer, dass das zu den Schaumweinen gehört. Aber tatsächlich gehört der Sekko und der Perlenkuss Seko ganz besonders zu den Perlweinen. Denn ganz klassisch kann man sagen, die sind mit Kohlensäure versetzt und der Unterschied zwischen Perlwein und Schaumwein wiederum hängt mit dem äh, Druck zusammen, der dabei angewandt wird. Mit dem Perlenkuss Secco von der Sektkellerei Obmann ähm, bringt ihr das fruchtig und leicht würzige Aroma zu Silvester nach Hause. Was ganz Besonderes zu wissen zu diesem Sekt ist, dass der Kellermeister höchstpersönlich die Weine auswählt für diesen ganz harmonischen und besonderen Secco. Also dieses Jahr zu Silvester lassen wir es knallen, würde ich sagen. Aber für diejenigen, die lieber etwas Wärmeres hätten, es ist ja auch schon ganz schön kalt draußen, haben wir natürlich noch eine andere Empfehlung für euch, denn in dieser Folge ist alles anders. Wir machen was ganz Besonderes draus zum Abschluss. Und dementsprechend gibt es auch eine zweite Weinempfehlung von uns, ähm, die aber dieses Mal, naja, nicht nur aus Wein besteht. Es ist nämlich eine Empfehlung für eine Feuerzangenbowle. Auch was sehr Klassisches, Traditionelles zu Silvester. Was ihr dafür braucht, ist Zutaten wie Rotwein, Orangensaft, verschiedene Gewürze und auch etwas Rum. Für das genaue Rezept schaut doch gerne bei unserer Instagram-Seite medienmanagement-ipro vorbei. Und jetzt würde ich sagen, lasst knallen und feiert schön Silvester. Dann sind wir auch schon perfekt in der Silvesterstimmung. Danke Lilly für die Weinempfehlung. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Seid ihr eher Team Sekt oder Team Bowle? Bei uns wird klassisch immer um Mitternacht an Silvester, beziehungsweise natürlich dann in der Nacht, ja, auf Neujahr, wird bei uns um Mitternacht eben angestoßen mit äh, den Leuten, mit denen man eben zusammen feiert. Und da ist ganz klassisch der Sekt. Aber ansonsten muss ich sagen, Feuerzangenbowle habe ich tatsächlich ein einziges Mal probiert. Mir persönlich schmeckt sehr gut und was ich noch als kleinen Funfact nebenbei erwähnen kann, es gibt einen ziemlich alten Film, der heißt sogar die Feuerzangenbowle“. der müsste sogar jedes Jahr an Silvester laufen und es ist ein super schöner Film, den habe ich äh, damals von meinem Papa gezeigt bekommen. Eine super schöne Möglichkeit, den Silvesterabend zu verbringen, auch mal mit der Familie einen Film zu schauen. Und wie sieht es bei dir aus, Anne? Wie verbringst du so dein Silvester? Also ich muss sagen, mein Silvester ist irgendwie jedes Jahr ein bisschen anders. Mal verbringe ich es mit der Familie, mit meinen Eltern. Ich habe es früher immer sehr oft mit meinen Großeltern verbracht, mittlerweile auch einfach oft mit Freunden, aber immer nur im kleinen Kreis, immer nur die engsten Leute. Das ist so, ja, sage ich mal, so eine kleine gemütliche Stimmung einfach immer entsteht. Das mag ich immer ganz gerne. Und auch wie es bei dir ist, so von wegen um 12 Uhr wird dann angestoßen als allererstes und dann schaut man weiter, wie der Abend verläuft. Ja, ich glaube, bei dir ist es ja auch ganz ähnlich. Du kommst ja auch eher so vom Lande wie ich und ähm, wir hatten uns, glaube ich, schon mal kurz nebenbei drüber unterhalten. Bei uns ist es tatsächlich immer noch so ein bisschen Tradition, dass du auch dann abends, wenn du dann mal rausgehst um Mitternacht und dann wird das Feuerwerk angeguckt und dann ähm, ist bei uns schon immer so Tradition gewesen, dass du nochmal durch den Ort läufst, so einen Spaziergang machst und dann wird, glaube ich, egal wen du dann auf der Straße triffst, ein gutes Neues gewünscht und das gehört einfach dazu. Also ich persönlich habe die letzten Jahre immer mit meiner Familie im engsten Kreis Silvester gefeiert. Wir waren immer zu Hause, bis auf letztes Jahr, da waren wir einmal essen. War auch sehr schön, mal was anderes unternehmen, aber sonst ähm, stoßen wir auch immer um zwölf an mit Sekt. Und die Zeit bis, bis 12 Uhr verbringen wir meistens damit, zusammen Spiele zu spielen, Brettspiele oder schauen mal ein paar Filme. Ist auch immer sehr schön. Und was ich auch finde, was die letzten Jahre auch dazu gekommen ist, ist, dass das zugenommen hat, dass man irgendwie, also ich kriege immer so haufenweise, spätestens so zehn nach Mitternacht, kriege ich so viele Nachrichten auf WhatsApp zugestellt, wo ich mir so denke, ey, genieß doch einfach mal den Moment. Ich brauche keine 100 Instagram-Stories von irgendeinem Feuerwerk zu sehen. Ich brauche auch keine 20 Nachrichten, die mir ein gutes Neues wünschen. So. Also einfach mal, finde ich, auch ein bisschen den Moment genießen, sollte ein bisschen mehr zurückkommen. Also meine Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich persönlich kenne das auch, Lilly. Ich bekomme auch immer sehr viele Nachrichten. Aber ich finde, mit der Zeit hat es auch abgenommen. Je älter man wurde, desto weniger hat man auch bekommen. Klar finde ich es auch schön, dass man ähm, an Silvester, an die engsten Freunde denkt oder man weiß, dass an einen gedacht wird. Aber ich finde, am ersten reicht es dann auch. Also muss jetzt nicht in der Nacht sein. Ihr sprecht mir aus der Seele, wortwörtlich wirklich. Ähm, ich schließe mich da euch komplett an. Aber, was wir vielleicht auch noch ansprechen könnten, was ja auch, finde ich, wenn man so ein bisschen älter wird, im Laufe der Zeit immer mehr dazukommt, ist, dass man zum Teil manchmal statt mit der Familie dann anfängt, eben mit Freunden zu feiern. Wie ist es dann bei euch? Würdet ihr, wenn ihr mit Freunden feiert, geht ihr dann richtig Party machen? Also bei mir persönlich ist es so, dass ich, glaube ich, zu Anlässen wie Silvester doch eher so der Mensch bin, der dann lieber so eine kleine Hausparty oder so, sage ich jetzt mal, bevorzugt. Also ich brauche da nicht unbedingt ein großes Event, wo ich hingehe. Klar es ist es auch immer schön, in Geselligkeit irgendwo unterwegs zu sein, aber ich mag es dann doch eher, wenn man zu Hause ist, zusammen was vielleicht kocht oder isst, Raclette macht und dann ähm, zusammen ein bisschen was trinkt. Und es gibt ja so viele Spiele, auch Trinkspiele, die man dann machen kann. Also ich bin eher der Typ dafür. Und du, Lea? Ja, ich schließe mich dir da an. Also ich... Genieße auch die Zeit mit meinen engsten Freunden. Ich persönlich war nie wirklich groß feiern an Silvestern. Klar würde ich es gerne einmal mal machen, aber muss ich jetzt nicht jedes Jahr haben. Also ich bin sehr zufrieden, im kleinsten Kreis mit meinen engsten Freunden zu feiern. Bist du eine Partymaus, Anna, oder wie sieht es bei dir aus? Ähm, tatsächlich eher so wie bei dir, Lilly so eine kleine Hausparty wäre mal in Ordnung, aber am liebsten dann doch eher so einen entspannten Abend zu machen. Aber ich wäre auch mal bereit dafür, auf eine richtige Party zu gehen, habe ich noch nie gemacht. Ich würde es gerne mal machen, jetzt ist man in Würzburg, jetzt wäre ja eigentlich die Chance gewesen, gerade in der Sanderstraße mal feiern zu gehen. Ja, was sind denn so die Anlaufstellen in Würzburg, gerade auch mal so an Silvester oder ich meine auch generell zum Feiern, aber wo könnte man sich denn mal an Silvester hier einfinden in Würzburg? Passend dazu haben wir ja auch eine kleine Umfrage gemacht unter einigen Studierenden und da hat sich ja herausgestellt, dass das Lobby, die Katze und das Kurt ja zu den drei beliebtesten Clubs und Anlaufstellen, sage ich mal, zum Feiern gehen gehört. Danke nochmal an alle, die teilgenommen haben. Ich würde sagen, jetzt wissen wir auch, äh, wo wir uns demnächst mal einfinden müssen, sobald es wieder möglich ist, alles wieder offen hat, dann wird dort die nächste Party steigen. Eine der Möglichkeiten, für die man abstimmen konnte, war ja unter anderem die Posthalle. Und für die hatten ja tatsächlich auch einige Studierende abgestimmt. Woran man auf jeden Fall auch sehen kann, wie beliebt die Posthalle unter den Würzburgern und auch unter den Studis ist. Ähm, ich denke, ihr habt das alle schon mitbekommen. Es ist ja eine ganz heiße Debatte, um die Posthalle jetzt schon seit einiger Zeit auf jeden Fall in den Medien zu finden. Und ja, daran sieht man, wie, wie beliebt die Posthalle ist und was es für ein Thema auch für die Würzburger ist. Ja, und weil es heute auch unsere letzte Folge ist, haben wir ein kleines Special für euch. Und zwar hat sich die liebe Paula von der Bloggruppe unseres EPRO-Projekts dazu bereit erklärt, uns ein paar Fragen über die Posthallendebatte zu beantworten. Und kleiner Side-Note, die Paula hat sich auch mit dem Thema länger beschäftigt, hat auch einen Blogartikel dazu geschrieben. Ja, hallo Paula, wir freuen uns, dass du hier bist. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Schön, dass ich kommen durfte. Ich freue mich sehr. Wollen wir gleich einsteigen in unsere Debatte heute um die Posthallendebatte? Na klar, gerne. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Wofür steht eigentlich die Posthalle? Wofür ist sie bekannt und beliebt?
0: Ja, das ist natürlich eine gute erste Frage, die wahrscheinlich jeden Erste hier in Würzburg interessieren wird. Die Posthalle ist dafür bekannt, dass sie das Kulturzentrum von Würzburg ist. In ihr finden jährlich mehrere hunderte Veranstaltungen statt. Und zwar kann man von verschiedenen Messen und Flohmärkten bis hin zu ähm, Rockkonzerten und Live-Auftritten von Stars alles in der Posthalle anschauen.
1: Ja, da merkt man schon gleich und sieht vor allem auch daran, ähm, warum die Posthalle so beliebt ist. Also es ist ja wirklich für jeden was geboten, egal ob alt oder jung oder Worauf man so Bock hat, in der Posthalle wird schon echt krass viel angeboten. Ja, ich würde schon sagen, dass die Posthalle so Anlaufstelle Nummer eins für die Würzburger ist, wenn sie mal feiern gehen wollen oder einfach ja was unternehmen wollen. Ja, die Frage ist jetzt allerdings, wie lange wird es denn noch so bleiben? Also wir haben alle schon dieses Wort Posthallendebatte gehört, aber liebe Paula, was ist denn jetzt eigentlich die Posthallendebatte? Worum geht's und was geht gerade ab?
0: Also die Posthallendebatte beschäftigt Würzburg jetzt schon sehr lange. Es geht da nämlich darum, dass die Posthalle wohl bald nicht mehr existieren wird. Leider ist der Mietvertrag der Posthalle nun ausgelaufen und der Besitzer der Posthalle hat nun andere Pläne für das Gelände. Zum Beispiel möchte er Bürogebäude oder Hotelkomplexe auf das Gelände stellen. Ja, ich würde sagen, da kommt auch gleich die größte Frage. Wie reagieren die
1: Würzburger darauf? Wie kommt es bei den Würzburgern an?
0: Ja, die Würzburger sind natürlich sehr schockiert über diese Neuigkeiten. Die Debatte ist jetzt schon ein paar Monate her und damals sind viele der Würzburger auf die Straßen gegangen, haben Unterschriften gesammelt und haben versucht, sich gegen dieses Urteil zu wehren.
1: Okay, es bleibt also weiterhin spannend, lässt sich da doch festhalten. Ja, dann können wir nur die Daumen drücken, dass eine Alternative gefunden wird oder dass vielleicht doch irgendwie unsere geliebte Posthalle stehen bleibt. Genau. Also, liebe Paula, vielen Dank, dass du da warst und uns die Fragen beantwortet hast.
0: Ich fand es auch sehr schön hier mit euch und es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich auch mal vorbeikommen durfte.
1: Und wie gesagt, Leute, schaut alle mal beim Blog VuMu vorbei. Und den Blog findet ihr ganz einfach, wenn ihr mal auf unserer Instagram-Seite medelmanagement-ebro vorbeischaut. Die Posthalle ist ja auch so ein bisschen eine Tradition hier in Würzburg und wenn wir jetzt Traditionen weiterbringen auf unser Thema der heutigen Folge, dann könnten wir jetzt mal ein bisschen so über Silvestertraditionen reden. Was haltet ihr davon? Klingt nach einer mega Idee. Dann passt ja jetzt eigentlich super, dass die liebe Annika als Silvesterexpertin jetzt auch tatsächlich gerade eben anwesend ist und uns ein paar Traditionen noch mitgebracht hat, die vielleicht der eine oder andere von euch noch nicht kannte und über die wir jetzt ein bisschen quatschen wollen. Ich freue mich riesig, heute auch mal mit im Aufnahmestudio zu sein, sonst bin ich ja mal die rasende Reporterin und heute bin ich mal ein bisschen als Traditionsexpertin beziehungsweise mh, wir besprechen ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen und was es alles für Traditionen zum Silvesterabend gibt. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal klassisch. Was gibt bei euch zu essen an Silvester? Da gibt es ja auch verschiedene Traditionen und vielleicht folgt ihr ja auch eure Familie den Traditionen. Also was ja für viele Familien tatsächlich so das Traditionsessen für Silvester ist, ist ja das gute alte Käsefondue. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Gibt es das bei euch oft? Also ich habe es jetzt an Silvester noch nicht gegessen. Bei uns gibt es meistens Raclette. Ähm, aber Fondue gibt es ja auch in verschiedenen Formen, entweder mit Gemüsebrühe bzw. mit Sud, indem man dann das Fleisch brät oder das klassische mit Käse. Ja, wir haben das letztes Jahr tatsächlich auch so ein bisschen kombiniert. Ich habe nämlich letztes Jahr zum allerersten Mal überhaupt von Fondue an Silvester gegessen. Und wir hatten sowohl Brot als auch Fleisch da, je nachdem, was man halt lieber für einen Geschmack hat. Und dann gab es eben Käse zum Tunken, aber eben auch ja dieser sud wo man dann das Fleisch drin braten kann. Also wir haben nie von gegessen, auch wenn es die meisten Deutschen zu Silvester essen. Da sind wir eher Team Raclette. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber heutzutage machen immer mehr Menschen Raclette in Form von Pizza. Zum Beispiel auch wir legen Pizzateig in die Raclette-Förmchen. Dann kommt Tomatensauce drauf, Gewürze und dann Belag je nach Wunsch. Und wo wir gerade beim Thema Pizza sind, habe ich auch einen Fun Fact aus Würzburg für euch. Und zwar wusstet ihr, dass der Pizzakarton in in Würzburg erfunden wurde. Tatsächlich. Genau, und zwar das Capri, genauer gesagt das Sabi di Capri, auch genannt blaue Grotte ist direkt in der Elefantengasse, also ein paar Ecken weiter von der FH in der Münzstraße sogar. Und zwar wurde am 24. März 1952 von Nicolino di Camillo das, äh, die Blaue Grotte eröffnet und ist nicht nur der Erfinder des Pizzakartons, sondern auch die älteste Pizzerie Deutschlands. Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, das wusste ich auch nicht tatsächlich. Genau, und um bekannt zu werden hat nämlich das Wirtsehepaar sogenannte kostenlose Pizzapartys angeboten und dabei auch die Pizzakartons erfunden. Good to know. Die nächste Tradition, die ihr wahrscheinlich auch alle von zu Hause kennt, ist das berühmte Dinner for One, was an Silvester seit 1963 ungefähr den ganzen Tag hoch und runter läuft. Wie steht ihr zu dem Schwarz-Weiß-Streifen und wisst ihr, was dahinter steckt? Also für mich gehört Dinner for One ganz klar zu den Silvester-Traditionen dazu. Bei mir gibt es das jedes Jahr. Und was ich tatsächlich auch ganz lustig finde, das ist ja auf Englisch, wie wir ja hoffentlich alle wissen. Und äh, das wurde ja, ich, ich glaube, das war Silvester 2008 das allererste Mal überhaupt auch in England ausgestrahlt. Und ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch in England und habe da in England gewohnt und habe das dann mit meiner Familie dort angeschaut. Und das war eigentlich mal ganz lustig, dann auch so von den Engländern quasi mitzukriegen. Die kannten das nämlich alle tatsächlich überhaupt nicht. Und die fanden das lustig, dass unsere Silvestertradition auf Englisch tatsächlich zum Teil stattfindet. Ja, das denkt man auch gar nicht, dass die Engländer das nie geschaut haben. Also das kommt wirklich jedes Silvester im Fernsehen und vor allem Denkt man ja, es ist es so bekannt. Und es wurde sogar 1988 als weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen. Also, dass die Engländer da hinten dran sind. Ja, richtig verrückt. Wie Anna es auch schon gesagt hat, war Sky Arts der einzige Sender, der am Silvesterabend um 18.10 Uhr das erste Mal 2018 Dinner for One ausgestrahlt hat. Wisst ihr dann als richtige Dinner for One-Kenner, was dann zu den ganzen als Getränke serviert wurde. Ich glaube Wein, Port, ich weiß es nicht mehr, ah, es war auf jeden Fall Wein, ja. Und Champagner? Um beim Thema Weinkultur zu bleiben, äh, zu jeder Speise wurde nämlich Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein gereicht. Was bei uns aber jedes Jahr zu Silvester noch dazu gehört hat, abgesehen von Dinner for One, war, als es eben noch möglich war, immer das gute alte Bleigießen. Richtig, denn das Bleigießen ist eine sehr schöne Tradition, um auf spaßige Art und Weise ein bisschen in die Zukunft zu blicken und das neue Jahr mit einer Vorhersage zu bestimmen. Dadurch, dass aber 2018 das Bleigießen verboten wurde, aus dem Grund, dass Blei sehr giftig ist und die Dämpfe, die man einatmet, sind nicht so gesund und könnten das neue Jahr dann etwas belasten. Ähm, deswegen haben wir eine Alternative für euch und diese Alternative ist Wachsgießen. Dafür braucht ihr gar nicht so viele Dinge und eine alte Kerze hat bestimmt jeder zu Hause. Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr auch auf unserer Insta-Page lesen. Anna, was wäre denn zum Beispiel ein gutes Omen? Ich sag mal, was ja sehr viele Leute immer gerne vor Silvester wissen möchten, ist, was ihr Omen für die Liebe ist. Gibt es da zum Beispiel irgendein Symbol? Ich wüsste jetzt spontan keins. Hast du irgendeine Idee, Das Omen für eine spannende Liebe ist nämlich der BH. Also beim Wachsgießen haltet die Augen offen und wir hoffen natürlich, dass ihr vielleicht einen BH ins Wasser gießt. Und wiegen BH ähm, passt ja auch eigentlich dazu, was ja viele Leute. Leute auch immer an Silvester machen, ist, dass sie ja gerne rote Unterwäsche tragen, in der Hoffnung für die gute Liebe im nächsten Jahr. Das ist richtig. Das ist nämlich eine Silvestertradition, die vor allem in Spanien und in Italien zu finden ist. Hier tragen Frauen in der Silvesternacht nämlich rote Unterwäsche, um das neue Jahr vor allem mit Glück, Gesundheit und Liebe zu beginnen. Ja, und dann wäre es ja jetzt bestimmt auch mal ganz spannend zu wissen, ob die Würzburger diesen Brauch kennen oder ob sie sogar vielleicht daran teilnehmen.
0: Gedanken der Franken.
1: Einmal die erste Frage. Wie stehst du denn zu Feuerwerkskörpern zu Silvester? Ich bin kein Freund
0: persönlich davon. Ich mache es auch nicht und habe es schon auch in der Kindheit nicht so gemacht. In Maßen ja. Ich bin nicht böse drum, wenn sie auch mal ausfallen, sage ich ganz ehrlich. Ich finde ein schönes, großes, organisiertes Feuerwerk nett. Als Kind habe ich es geliebt, Feuerwerkskörper abzufeuern. Aber mittlerweile ist man schon ein bisschen umweltbewusster und ich denke, es ist schon... Gut, so wie es im Moment ist, dass man eigentlich das mit den Feuerwerkskörpern einschränkt. Bin ich überhaupt gar kein Fan von. Also ich habe selber auch ziemlich Angst vor Feuerwerk. Feuerwerkskörper finde ich in der jetzigen Zeit völlig unangebracht. Da ich selber kein Silvesterfeier, etwas negativ, ähm, da es einfach schlecht für unsere Umwelt ist und auch die Tiere in der Gegend sehr verstört. Ich finde es. Schöner, wenn es ein großes öffentliches Feuerwerk geben würde, wie die ganzen Kleinen. Kennst du denn
1: Silvestertraditionen und hast du schon mal von der Tradition von roter Unterwäsche zu Neujahr gehört? Ja, das wollte ich
0: gerade sagen. Das ist nämlich die einzige Tradition, die ich wirklich mache. Also ich kaufe mir auch jedes Jahr neue rote Unterwäsche und die ziehe ich dann an. Nein, das habe ich noch nicht gehört. Das ist in Franken, weil ich komme gar nicht von hier. Ich glaube, das mit der roten Unterwäsche ist doch so, wenn man rote Unterwäsche übers Jahr trägt, gibt es jede Menge Sex im Jahr. Ja, das kann man doch übernehmen. die <lacht> kann jeder gebrauchen. Oh, von der Tradition der roten Unterwäsche habe ich bisher noch nichts gehört. Selber kenne ich nur Bleigießen. Ich weiß leider nicht genau, wie sie heißt, aber es ist so, man macht ganz viele Nachtische. Ich glaube, es waren 13. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann werden die alle aufgegessen und dann wird das Feuerwerk gemacht. Ja, mir gieße Blei. <lacht> da muss ich... Total passend, sage ich ganz ehrlich. Ja, jetzt weniger mit, äh, sag ich jetzt mal, mit dem Schlotfeger oder dem Kaminkehrer und so weiter. Also persönlich eigentlich ich auch nicht, aber es gibt ja sowas wie Splygießen. Bleigießen. Ja, das machen viele und schauen dann halt, wie das ne neue Jahr laufen soll. Die
1: dritte Frage ist, hast du Neujahrsvorsätze fürs neue Jahr?
0: Weniger Fastfood vielleicht, äh, ein bisschen mehr Reisen und... Mehr Zeit auch mit der Familie wieder zu verbringen. Die wichtigsten Bausteine ähm, immer wieder Zeitfenster für die nimmt. Ja, den einen oder anderen Vorsatz tatsächlich wieder etwas weniger rauchen und ähm, wieder mehr mit Sport anfangen. Auch ich würde sagen, weitermachen wie bisher so gut wie es geht. Ich habe immer Neujahrsvorsätze, aber meistens klappen die nicht. Dass man möglichst gesund bleibt in der jetzigen Zeit der Pandemie. An der Uni angenommen
1: werden, wo ich hin will, das ist doch ein schöner Vorsatz. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Jetzt haben wir schon ein paar Stimmen aus Würzburg gehört und jetzt würde mich eigentlich mal interessieren, was für dich so zu Traditionen oder Bräuchen dazu gehört, wenn es ums Neujahr geht. Also bei mir persönlich gibt es jetzt gar nicht mal so viele Traditionen. Ich kenne aber tatsächlich eine Neujahrstradition und die kommt aus Spanien. Und zwar geht es dabei darum, dass sich die Spanier zu Neujahr während der zwölf Glockenschläge insgesamt zwölf Trauben, also zu jedem Glockenschlag eine, in den Mund stecken. Und diese Trauben symbolisieren dann eben quasi, dass die nächsten zwölf Monate voller Glück und Reichtum sein sollen. Aber dabei ist wirklich ganz wichtig zu betrachten, dass wer nach dem letzten Glockenschlag noch immer Trauben im Mund hat, der kriegt Pech im ganzen neuen Jahr. Also wenn ihr die Tradition aus Spanien nachmachen wollt, passt auf, dass ihr die Trauben pünktlich gegessen habt. Also zu jedem Glockenschlag um 12 Uhr nachts eine Traube in den Mund. Genau, das hört sich cool an, das probiere ich vielleicht einfach mal aus. Was es in Schweden gibt, ist zum Beispiel der Marienkäfer als Glücksbringer für das neue Jahr. Die sieben Punkte auf dem Marienkäfer sollen nämlich die sieben Tugenden der Heiligen Maria darstellen. Was bei mir zu Hause zum Beispiel immer fleißig verschenkt wird, ist ein kleiner Klee mit einem Schornsteinfeger drin. Bei uns verschenkt man tatsächlich auch den Glücksklee, hatte ich gerade eben tatsächlich fast ganz vergessen. Bei uns wird aber auch total oft so ein Marienkäfer draufgelegt, also meistens so aus Schokolade, der dann halt so verpackt ist, aber halt aussieht wie ein Marienkäfer. Manchmal ist bei uns aber auch einen Schornsteinfeger drauf. Jetzt muss ich dich aber einfach mal fragen, weißt du, wieso eigentlich ein Schornsteinfeger verschenkt wird? Ja, dadurch, dass der Schornsteinfeger früher immer von Haus zu Haus gelaufen ist und dort die heimische Stimmung wieder eingebracht hat, dadurch, dass er die Kamine sauber gemacht hat und somit wieder heimisches Glück in die vier Wände gebracht hat. Das ist halt echt mega interessant, aber es gibt ja allgemein total viele verschiedene Traditionen oder auch Dinge, die einfach verschenkt werden zur Silvesterzeit, die vor allem eben Glück symbolisieren sollen. Ja, da gibt es zum Beispiel auch noch das Schwein. Das steht nämlich für Fruchtbarkeit. Früher hat man nämlich auch oft gesagt oder beziehungsweise sagt man das heute auch noch, da hast du aber Schwein gehabt. Damals hat man nämlich gesagt, dass diese Person dann ein Glückspilz ist. Was auch noch Glück symbolisiert, ist zum Beispiel das Hufeisen. Früher haben sich Bauern nämlich nicht alle die Eisen für die Pferde leisten können. Und die Bauern, die sie sich leisten konnten, waren somit mit Glück gesegnet. Aber Vorsicht, wenn ihr selbst der Tradition folgen möchtet, hängt es richtig rum auf. So rum, dass die offene Seite nach oben zeigt. Dann fällt nämlich das Glück hinein. Wenn ihr es andersrum aufhängt, dann habt ihr leider Pech, denn dann geht das Glück verloren. Aber jetzt von wegen früheren Traditionen und zwar gibt es ja hier auch in Würzburg die sogenannten Würzburger Neujahrsgolden. Annika, du hast da ja letztens was von erzählt, du weißt da ja ein bisschen was von. Ja, genau. Diese Goldgulden existieren seit knapp 500 Jahren und waren früher Teil eines Würzburger Brauchs. Zu Beginn der Neuzeit beschenkte man sich nämlich nicht zum Weihnachtsfest, sondern erst zum neuen Jahr. Früher gab es nämlich keine festen Löhne und somit wurde am Neujahrsfest der Termin gesetzt, an dem man sich mit einem großzügigen Geschenk für geleistete Arbeit revogiert hat. Diese Goldgulden stellen für uns heute ein Symbol für die damalige Tradition dar. Ja, und die gibt es ja auch heute immer noch tatsächlich, die Gulden. Die sind ja jetzt mittlerweile aber alle versteigert worden. Das war ja jetzt eher so eine alte Tradition, sage ich jetzt mal, was eher so vor ein paar Jahren, vor einigen hundert Jahren tatsächlich eher stattgefunden hat. Was ja jetzt aber heute immer noch zu den Traditionen gehört, das ist ja das gute Rutschwünschen, sage ich jetzt mal. Was sagt man bei euch eigentlich so nach zwölf? Also bei uns wird meistens frohes Neues gewünscht. Also bei uns sagt man tatsächlich eher pros Neuer ja, interessant, dass es auch so von Region zu Region anders ist und ich frage mich, wieso es überhaupt zwei Begriffe dafür gibt, so zwei Floskeln. Das kann ich euch gerne erzählen. Also Prost, kommt zum Beispiel aus dem Lateinischen und heißt so viel wie lass es gelingen. Auch mit gutem Rutsch sollte nicht der Rutsch in das neue Jahr gemeint sein. Es kommt eigentlich aus dem Jiddischen von dem Wort gut rosch. Das hat einfach die Bedeutung Anfang. Also nicht auf das neue Jahr bezogen, sondern auf einen guten Anfang eines Vorhabens. Dann hoffe ich, dass wir nächstes Jahr in Würzburg in der Innenstadt auch mal Prost Neujahr oder ein frohes neues Jahr wünschen können. Was geht denn bei euch so außer Prost Neujahr oder frohes neues Wünschen noch so um Mitternacht? Ja, also wir stoßen alle miteinander an, laufen wie gesagt mal durch, äh, durchs, durch die Straße durch und schauen danach dann Dinner for One alle zusammen. Aber ich würde mal sagen, wir haben jetzt noch einen wesentlichen Aspekt ähm, vergessen, und zwar das Feuerwerk. Hallo? um oh, Mitternacht, da werden die Raketen in die Luft geschossen. Da lassen wir es knallen. Aber wie genau lässt man es denn dieses Jahr in Würzburg knallen oder generell? Also was geht da Feuerwerk technisch? Ja, normalerweise wissen wir alle, das Feuerwerk wird auf der Steinburg geschossen. Dieses Jahr sieht es ein bisschen leer aus. Ja, ist mal wieder dunkel alles, ne? Der Himmel bleibt dunkel, die Feuerzeuge aus. Genau, denn dieses Jahr erstmal mal wieder Feuerwerksverbot im ganzen Land. Ja, ich glaube sogar im ganzen Land, nicht nur in Würzburg. Ja, ist komplett verboten Feuerwerk. Wie ist denn eure Meinung so dazu? Wir haben schon ein bisschen Gedanken der Franken vorhin dazu gehört, aber wie steht ihr denn zu Feuerwerk auch ganz generell, jetzt auch mal abgesehen von der momentanen Lage? Also ich schaue mir Feuerwerk tatsächlich echt gerne mal an, aber ich habe jetzt tatsächlich gar kein Problem damit selbst nicht böllern zu können. Ähm, mir reicht eine Wunderkerze, finde ich immer ganz schön. Ja, bei uns gibt es auch immer Wunderkerzen und die habe ich auch lieber als das große Feuerwerk. Die sind einfach einfacher im Auge zu behalten auch und ähm, ja, wir wissen alle, wie gefährlich Feuerwerke auch sein können. Deswegen ist es für mich kein großes Problem, dass es kein Feuerwerk gibt, auch wenn es natürlich was Zeremonielles, was Traditionelles an sich hat. Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ähm, bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ich aus vergangenen Jahren, ähm, früher war es ein bisschen so, da habe ich gewusst, okay, meine zwei Hasen, ähm, meine Haustiere, die leiden da immer sehr darunter unter dem Geräuschpegel vom äh, Feuerwerk. Auch bei den Hunden in der Nachbarschaft, die waren da immer vollkommen aus dem Häuschen und das eher in negativer Richtung. Und ähm, ja, dementsprechend hatte ich da schon ein bisschen, sage ich mal, Eher negativere Erfahrungen mit Feuerwerk und meine Schwester arbeitet auch im Rettungsdienst und da merkt man auch erst richtig, muss ich sagen, wie gefährlich wirklich so ein Feuerwerk ist und was da Jahr für Jahr passiert. Dementsprechend, klar, irgendwo schön, das anzugucken, jeder mag das gerne, aber ja, auf der anderen Seite, wenn man dann die nächsten Tage nach Neujahr durch die Straßen läuft, sieht man auch an jeder Ecke irgendwie noch so die Verpackungen rumliegen. Finde ich auch nicht so schön, muss ich sagen. Aber das Leuchten und Funkeln am Himmel ist natürlich immer ein Spektakel. Und apropos Dreck auf der Straße liegen. Man sieht Tage danach, wie Lilia auch gesagt hat, noch den Müll. Und wir wissen ja alle, welche Folgen auch für die Umwelt ähm, das Feuerwerk jedes Jahr hat. Und da ist es natürlich gut, wenn wir mal drauf verzichten können, und auch mal was für die Umwelt tun, was auch wirklich nötig ist. Aber abgesehen von Feuerwerk, was gehört denn so zu euch so an Bräuchen, an Neujahr dazu? Habt ihr noch irgendwelche anderen Neujahrsbräuche? Wir haben ja vorhin schon mal über Bleigießen und sowas geredet. Habt ihr irgendwelche Neujahrsvorsätze? Was ist so für euch typisch, wenn es ins neue Jahr geht? Also ich persönlich habe letztes Jahr zum ersten Mal so mein eigenes Ding gemacht. Ich glaube, das ist nicht so traditionell. Also ich habe mir ganz viele Zettel genommen und habe mir Dinge aufgeschrieben, die ich gerne loslassen möchte fürs nächste Jahr und habe sie dann verbrannt und in die Luft ziehen lassen, um wieder frisch und ohne Altlasten ins neue Jahr zu starten. Und zu dem Thema Vorsätze habe ich für mich entschieden, dass ich sowas allgemein nicht mache, weil ich weiß, dass ich im Februar wahrscheinlich mich eh nicht mehr dran halten werde, deswegen ähm, möchte ich mir gar nicht sowas erzwingen, sondern versuche es irgendwie anders in meinen Alltag einfließen zu lassen. Bei uns ist es tatsächlich so, früher gab es das ein oder andere Mal ähm, dieses Bleigießen, mittlerweile aber auch nicht mehr. Und ich muss sagen, für mich gehört tatsächlich auch nochmal so ein ja, Jahresrückblick, so ein Resümee dazu, was ist gut gelaufen, worauf bin ich besonders stolz, was hat mich sehr glücklich gemacht. Ich finde es immer, das ist so ein schöner Brauch, den ich für mich ganz persönlich geschaffen habe die letzten Jahre. Und ich habe keine direkten Vorsätze, aber... Ich schaue natürlich auch auf die Sachen, die mir jetzt nicht so gut gepasst haben im vergangenen Jahr und schaue dann auch, wo kann ich da irgendwie was anpassen oder verbessern für das kommende. Und das gehört so ein bisschen zu meiner Tradition dazu. Ich bin da ganz ähnlich wie ihr. Ich habe nämlich auch so meinen eigenen persönlichen Neujahrsbrauch, sage ich mal. Jedes Jahr am 1. Januar schreibe ich mir selbst so ein paar Sachen auf, wie so einen kleinen Brief an das eigene Ich ein Jahr später ähm, über Dinge, die mir einfach wichtig sind im Moment, was ich gerne machen würde, was ich gerne schaffen würde und einfach so ein bisschen auch mich selbst zu reflektieren und dann lese ich mir den Brief immer dann ein Jahr später am 31.12. dann am Ende des Jahres immer durch und kann so ein bisschen selbst feststellen, okay, was war mir dieses Jahr wichtig und habe ich meine eigenen Ziele auch wirklich geschafft. Super schön. Also finde ich ganz toll, was wir für Traditionen an Silvester und Neujahr so pflegen. Ähm, ja, aber jetzt hat ja keiner von uns so richtige Neujahrsvorsätze erwähnt. Was kennt ihr denn so als die typischen Neujahrsvorsätze, die sich die Deutschen immer so vornehmen? Also ich glaube, ganz oben steht ja meistens der Sport bei den meisten Leuten oder auch die Ernährung sehr wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch. Oder mehr zu lernen, also ja mehr an sich selbst zu arbeiten ja, einfach disziplinierter zu werden, glaube ich auch. Da habe ich natürlich auch gleich wieder eine schöne Statistik für euch. Und zwar die Top 3 Neujahrsvorsätze 2022, und ihr habt es ja schon erwähnt, ähm, sind folgendes. Auf Platz 1 gesünder ernähren, auf Platz 2 mehr Sport treiben und auf Platz 3 ist mehr Sparen. Das hört man tatsächlich alle Jahre wieder und genau dazu passt ja auch alle Jahre wieder gibt es irgendwelche Neujahrsrabatte, gerade bei Fitnessstudios oder irgendwas, damit die Leute natürlich sich auch wirklich an ihre Neujahrsvorsätze halten. Ja, da schießen die Abos erstmal in die Höhe. Also Januar ist, glaube ich, wirklich so der umsatzstärkste Monat für ein Fitnessstudio. Ja, und wir haben uns gedacht, wir lassen... Den traditionellen Sport im Fitnessstudio nicht auf unsere Neujahrsliste mit einfließen, sondern haben für uns entschlossen, dass wir mal was Neues ausprobieren wollen nächstes Jahr, wenn es schon der Sport sein muss. Ähm, es gibt nämlich jetzt ganz neuen Würzburg Bungee Fitness. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. Oder zum Beispiel Aerial Yoga wollten wir auch mal ausprobieren. Das war Lilis Wunsch. Also, man muss da jetzt nicht, wenn man Sport treiben will, sich immer nur ins Fitnessstudio stellen, sondern kann auch mal neue Sachen ausprobieren. Was ist denn so traditionell das Essen an Neujahr oder wie gestaltet ihr euer Neujahr, weil jeder redet immer über Silvester und dann kenne ich auch zu viele, die einfach mit so einem Kater aufwachen, dass irgendwie Neujahr schon halb gelaufen ist, aber gibt es für euch so ein paar Dinge, die sein müssen an Neujahr? Also bei mir gibt es so eine einzige Sache tatsächlich, so wie für mich eigentlich nachts, so um Mitternacht ein Spaziergang dazu gehört, gehört dann bei mir auch immer am 1.1. dazu. Ähm, ganz früh, als ich noch klein war, sind wir dann auch immer durch die Straßen gelaufen und haben dann tatsächlich äh, die Stöcke von dem Feuerwerk, was auf dem Boden dann lag, immer aufgeräumt und haben dann immer daraus irgendwas gebastelt und irgendwas gebaut. Das war so meine Neujahrstradition. Ja, ich persönlich bin immer mit meiner Familie zu meinen Großeltern gefahren und wir haben ganz traditionell Kassler mit Sauerkraut gegessen, damit das Geld nicht ausbleibt und ja, haben uns so kleine Geschenke gemacht, wie halt die typischen Marzipan, Schweinchen, Schornsteinfeger, Glücksklee, was halt dazugehört. Das finde ich ja auch super süß, muss ich sagen, also, dass wir Deutschen da schon so irgendwie unsere, unsere Bräuche und auch irgendwo unseren Aberglauben haben. Also gibt ja ganz viele traditionelle, auch Neujahrsessen, zum Beispiel die Linsensuppe, wo die Linsen eben an so kleine Geldmünzen erinnern sollen und auch wieder für Wohlstand sorgen sollen im neuen Jahr. Oder ich habe sogar davon gehört, dass Karpfenschuppen, die wenn es entweder an Silvester oder Neujahr zum Essen gegeben hat, dass man die in einen Geldbeutel stecken soll und die sollen dann das ganze Jahr über Wohlstand und Reichtum bringen. Ich weiß jetzt nicht, wie das so von der Sauberkeit, Hygiene, was weiß ich, wie man das so regeln kann. Aber ich finde es trotzdem irgendwie süß, dass die Deutschen da irgendwo so ihre Eigenheiten haben. Das auf jeden Fall. Das sind vor allem ein paar spannende Sachen. Also wusste ich bis jetzt tatsächlich noch nicht. Ja. So, und damit kommen wir jetzt auch schon zum Schluss. Und zwar nicht nur zum Ende der heutigen Folge, sondern ja auch zum Schluss von diesem Podcast Allgemein. Das war ja jetzt die letzte Folge überhaupt. Also, ich muss sagen, ich bin gerade schon ein bisschen traurig. Also, ich werde es definitiv vermissen, mit euch hier im Studio zu stehen und das aufzunehmen und auch die Recherche und was wir auch unternommen haben, so als Kleingruppe. Das war wirklich, das waren schöne Zeiten und mir hat es sehr gefallen. Ja, auf jeden Fall war es ein sehr cooles Projekt, an dem wir, glaube ich, alle. Spaß hatten, neue Seiten von Würzburg gesehen haben und ja, viel gelernt haben. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall, wie du es gerade gesagt hast, alle Würzburg besser kennengelernt, passend zu unserem Thema, was Würzburg eigentlich bewegt. Ja, nicht nur Würzburg wird bewegt, sondern auch ich bin gerade sehr bewegt. Also, war wirklich eine coole Zeit und so ein Projekt mal zu starten und da wirklich dahinter zu sein, ist, finde ich, echt cool. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören und habt unsere Weine fleißig getrunken. Ja, und wenn ihr trotz, dass unser Podcast zu Ende ist, immer noch nicht genug von uns kriegen könnt, unsere Instagram-Seite medienmanagement-epro steht euch natürlich immer noch zur Verfügung und da findet ihr auch ganz viele Informationen zu allen anderen EPRO-Projekten. Ja, jetzt bleibt ja nicht mehr so viel zu sagen, würde ich mal behaupten. Es war mir eine Freude. Mit euch zusammen aufzunehmen, mit euch zusammenzuarbeiten und diese Stunden hier zu verbringen. Ich habe mich auch sehr gefreut und ich hoffe, ihr startet auch alle jetzt nach unserer Silvesterfolge gut ins neue Jahr. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr. Ja, von mir auch einen guten Rutsch. Feiert schön Silvester. Macht's gut, ihr Lieben. So, und dann noch ein letztes Mal, weil es so schön ist. Tschü mit Ü, das war's aus wie.
0: Endstation. Bitte aussteigen. Für Anschluss 2022 bitte nächste Strava nehmen.